0: I'll <laughs>
1: Bentornati su Motorcast, abbiamo sfondato il muro delle 30 puntate, e già la volta scorsa per la verità, per cui magari dovevo guardare prima di fare questa introduzione, ma nessun problema. L'abbiamo sfondato
2: di più questa volta.
1: L'abbiamo sfondato molto meglio e per l'occasione abbiamo degli ospiti speciali, cioè io, Luca. <ride> io, Matteo. <ride> e
2: io, Alberto, lo specialerrimo proprio.
1: Sì, 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 decisamente un cast d'eccezione esatto. per questa trentaduesima diciamolo giusto, puntata di Motorcast. Eh sì, il
2: 32 è sempre un numero importante d'altronde.
1: Abbiamo anche deciso di, insomma, Abbiamo chiaramente un problema su questo podcast, non è possibile che ogni volta ce ne usciamo con una serie di discorsi che riguardano macchine e moto diciamo un po' fuori dalla portata dell'acquirente comune, per cui eh, dopo 32 puntate ci pareva giusto dare anche dei consigli per gli acquisti sensati, Insomma, eh, immagino che molti di voi se devono cambiare macchina magari Potrebbero essere interessati a un parere in più Piuttosto che un parere in meno Ed è per questo che abbiamo pensato di Porre un limite di spesa Al nostro consiglio per gli acquisti di questa sera Limite di spesa che abbiamo posto A 2,4 milioni di euro (ride) E e il nostro consiglio Per rimanere sotto quella cifra È la nuova Bugatti Chiron Si dice così Non Non ho idea, non so il francese
0: Ma nel video di presentazione dicono Chiron.
2: E e allora Chiron sia.
1: No, cioè è comunque adatta insomma anche per fare la spesa, è molto pratica. Sì, sì, è una scelta
2: oculata poi anche perché tenendo conto del budget insomma abbiamo dovuto rinunciare a certe cose, abbiamo dovuto rinunciare a certi modelli. questo pensiamo che sia in assoluto per questo, nel suo rapporto qualità prezzo e in termini assoluti in questo budget ristretto sia in assoluto la scelta migliore ecco.
1: Eh, dopo per curiosità voglio calcolare il Superbollo che sulla Veyron era circa 10.000 euro <ride> mi pare 9, ero, Era una euro. tua macchina all'anno Sì fai conto eh, E niente eh, il motore è rimasto lo stesso un, Il solito misero 8 litri W16 Che W16 nel caso non lo sapeste sono due v affiancati Per cui ha quattro bancate da quattro cilindri e... Quadri
2: turbo non dimentichiamo
1: Certamente e le hanno dato giusto quella ritoccatina per tirare fuori quegli altri non so, 400 cavalli di cui potreste aver bisogno 400 in più ovviamente perché si sale a 1479 cavalli
2: <ride> Che mi fa ridere <ride> solo Sì iniziamo veramente ad andare sul ridicolo Già peraltro erano passati da 1000 a 1200 se non sbaglio con le ultime 140 esima edizione speciale della Veyron
1: Eh, insomma c'è sempre bisogno di più cavalli anche perché quando si arriva a delle velocità tali si parlava comunque già di 400 all'ora ogni ulteriore chilometro all'ora che devi guadagnare veramente l'aria comincia a diventare melassa più che un più che aria più che aria esatto per cui è come cercare di nuotare nel miele potrebbe non essere facile non so se voi avete mai provato
0: No, mi manca. La prossima volta che mi faccio il bagno nella vasca ci provo.
2: <ride> Riempi di miele e testi la teoria di Luca circa l'attrito a- melasso dinamico.
1: Tra l'altro ci sono un po' di dati interessanti nell'articolo di Top Gear che vi metteremo nelle note della puntata, tra cui il fatto che un ulteriore indice di prestazione della macchina è migliorato, perché se la Veyron aveva bisogno di ben 12 minuti per riuscire a svuotare il serbatoio da 100 litri della macchina, la Chiron riesce a farlo in 9, per cui è il 30% di miglioramento. Cioè il che vuol
2: dire più di... eh... No, 25%. Vuol dire più di 10 litri al minuto di carburante.
1: Esatto, insomma, mi sembra adeguato. Ci vuole una certa manichetta anche per riuscire a trasferire tutta quella benzina. Comunque, al di là di tutte queste stupidate che stiamo dicendo circa... I numeri e poi ne butteremo delle altre prima di cambiare discorso eh, volevo avere un po' la vostra opinione riguardo al design della macchina perché a me onestamente piace non, non è eccessivo e rende un po' meno pachidermico il disegno di tutta la macchina
0: io credo che non, noi non possiamo fare un podcast insieme perché abbiamo più o meno gli stessi pensieri su tutto Quindi, non, è, se, è se volete io dico che mi fa
2: cagare basta che lo chiediate lo dicono non è un problema
0: No, cioè perché a me, io non riesco a non farmela piacere è troppo troppo bella specialmente la, il faro posteriore tutto unito che di notte è una bellezza una lama. Su, sì, è bellissimo cioè, forse metteremo nelle note della puntata anche la foto che abbiamo noi nelle, nelle nostre note su Wonderlist. è bellissimo di sera vedere il posteriore della, della
2: Chiron si succede spesso peraltro quando torni dal lavoro te la vedi davanti e dici ah, che bello No, cioè,
0: oltre, cioè Mentre guidi la tua, vedi quella del tuo vicino davanti a te,
2: eh, giusto, giusto. Beh, probabilmente a Dubai no, non è neanche così, così raro, eh, ma in effetti,
1: No, invece io... no, scusa, mi è venuto in mente a sentire nominare Dubai. Poi dovremmo una volta o l'altra discutere anche del drif- drifting Arab style. <ride>
0: no, quella, era, <ride> quella è storia, Ho ragazzi. Ho passato l'altra
1: sera a guardare dei video e mi sono fatto dei, delle domande circa l'umanità. Ma, ma andiamo avanti sulla Bugatti.
2: Eh, eh, sì. non, non avevi un, un qualcosa che volevi dire
1: no no era solo ah, ah dici riguardo alla Bugatti ah
2: sì no mi, mi sembrava che ci c'essi al di là dell'Arab Drift eh, dovevi dire qualcosa invece no era solo un accenno all'Arab Drift però sì, sì, senza esplicarlo no, era senza per essere sicuro però.
1: di non dimenticarmelo okay, infatti l'ho messo eh, negli nostri argomenti futuri abbiamo
2: un promemoria audio in puntata eh, no io dicevo che a me invece sono i fari davanti giusto per per non essere troppo banale per essere come il Teo i fari davanti mi piacciono veramente tantissimo con questi quattro boh cubetti illuminati per ogni faro eh, hanno un, proprio un disegno tridimensionale che mi piace veramente un sacco poi adesso ultimamente con il light design il design delle luci si stanno sempre più sbizzarrendo e eh, questa secondo me è veramente caratteristica
0: sì, mi sembrano molto simili ai fari posteriori delle ultime Audi perché sono proprio cioè, mi pare proprio da quella forma lì ovviamente, ovviamente ce ne sono quattro eh, ultra figli, come al solito però gli interni di quest'auto riusciamo a vederli da qualche parte perché eh, non vedo solamente so, vedo nell'ultima
1: solo fila di foto si vede la solita pacchianata di carbonio <ride> ovunque perché c'è quella bella pelle che dà soddisfazione già solo a vederla manca ma la poi...
2: radica e qui già è un, un po' triste eh. No, eh, infatti, infatti sì sono un pochino triste
1: ecco però andare a sostituire la radica con carbonio messo a caso ovunque è un'altra cosa che a me onestamente non piace devo dire che preferisco la radica rispetto al carbonio ovunque
0: ecco no meno male no no io no io pi- piuttosto preferisco il carbonio a caso che la radica <ride> sì cioè n- non vedo questo legame fra i due materiali Onestamente: quello si trapelle e-, e carbonio almeno in questo caso perché ce n'è veramente veramente tanto
2: sì mm. perché il resto sarebbe anche bello proprio quella parte in carbonio per dire secondo me se fosse in alluminio spazzolato sarebbe già più bello tipo come la parte superiore di quella specie di tunnel dove c'è il cambio alluminio materiale povero povero, magnesio non so allora <ride>
1: potevano anche farlo d'oro con sopra no, do- d'oro eh, <ride> se non fosse stato proprio sluccicante magari ci poteva anche stare qualche finito No, non,
0: non fanno una cosa del genere così per ritornare sempre a Dubai perché sennò dopo tol- tolgono il lavoro ai carrozzieri di Dubai che devono riempire tutto d'oro quindi dicono no beh lasciamogli il lavoro non mettiamo gli eh sì, occhi
1: tra l'altro sicuramente stavate guardando anche voi la foto fatta dalla portiera del guidatore guardate la successiva fatta da sopra sul retro sì. e come sembra che la macchina abbia due motori data l'architettura del motore sì sì sì, sì, sì. è vero e, peraltro
2: parlando del motore stavo leggendo i dati circa la coppia che è la coppia massima non trovo il dato circa la coppia massima quantitativamente però vedo che è sviluppata da 2 a 6.000 giri cioè, 6.000 giri penso che sia più o meno vicino al limitatore quindi più o meno a qualsiasi regime
1: sopra il minimo ha la coppia massima questo motore <ride> Eh, stavo leggendo eh, Altri dati Faranno 120 esemplari um, no, 120 esemplari Sono già stati venduti Sui 500 che faranno E abbiamo giusto qualche dato eh, un, Riguardo al, all'acquirente Tipo In media Questi 120 acquirenti eh, Hanno 64 macchine 3 jet 3 elicotteri 1 yacht <ride> Cioè, non so sono possiamo cose candidarci
2: che... all'acquisto allora direi S- nettamente sì, sì.
1: e in media fanno 2500 km all'anno con questa macchina
2: 64... Beh, già 64... sono tanti però sì, non eh, sono cioè... neanche pochissimi eh.
1: sì sì anche perché se fanno 64 macchine per 2500
2: km che una... dura è eh, farli
1: sono 160.000 km all'anno no, non, non <ride> passano la loro vita in macchine.
2: giro tra... sulle loro 60 macchine ma no, è che li fanno guidare agli
0: altri, quindi per quello che fanno così tanti chilometri. Dai, non puoi guidare tutte le macchine che hai, cioè, ne hai così tanti.
2: c'è cioè, cioè il duro lavoro di quello che viene assunto per guidare le macchine degli Emiri.
1: Io <ride> eh, mi candido. Potrei eh. candidarmi anch'io, in effetti eh, sarebbe interessante. Poi magari potrei fare bla bla car per tornare a Verona <ride> al weekend.
2: Da Dubai. Sì, sì, mi sembra fattibile.
0: No, la cosa carina è che. Eh, quelli di Bugatti dicono noi non abbiamo avuto bisogno di un ibrido per avere più potenza cioè, quindi è proprio una frecciatina anzi una bella freccia enorme a tutte le altre case che ultimamente stanno mettendo sì eh. ok
2: cioè, dai a Ferrari al V12 Ferrari quadriturbo <ride> e vediamo quanti cavalli possono uscire fuori tenendo <ride> conto che è un 6000 aspirato già adesso da 700-750 cavalli
0: sì, era chiaramente una un, un modo per uh, dire noi siamo er meglio buttando, fa- facendo un po' come gli americani, sì, sì, più bu- è grossa, più, b- butta più dentro è
2: litri di cilindrata e turbo e ok sono capace tra virgolette anch'io di ottenere 1400 cavalli
1: c'è anche un'altra finezza bellissima che insomma la velocità massima, quella leggo in miglia orarie, che è 261 eh, però è stata autolimitata è Comunque, No, 261 si sono presi giusto quei minimi 3 miglia all'ora in più rispetto alla Veyron Supersport giusto per comunque dare di più a chi decide di comprarsi la sua 64esima macchina. Sì,
2: sì, quel, quel, quel miglio all'ora di velocità in più cioè proprio se lo godono fino in fondo e lo sentono tutto.
1: Ma ehm, ha delle gomme <ride> particolari e qual è la, la ragione per cui è limitata a 261 all'ora? Per, è una misura di sicurezza per il fatto che viaggi su strada. Cioè, questo c'è scritto.
2: sia più totale. Cioè, cosa cambiano 9 miglia in più? Allora, cioè si può poi cliente, soprattutto... Mi dici che è per la sicurezza, però è limitata solo a 420 o quel che lei ha allora. Cioè, ma che sì,
0: senso no, 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 non ha assolutamente alcun senso. Anche sono
1: perché... 420,04 all'ora. Ma io eh, l'ho perché... preso molto bene.
0: Cioè, l'unica strade dove puoi guidarlo, cosa sono? Le autostrade tedesche, perché non hanno limiti, però in quella tua strada devi dare, il, uh, devi dare la distanza di sicurezza cioè sono molto sì, serie cioè su distanza di sicurezza cosa sono? 7000 km non è un km quanti <ride> devono
2: essere scusami
1: sì cioè quando viaggi a 382,8 piedi al secondo devi veramente tenerne conto piedi della distanza secondo? di sicurezza Beh, l'hai calcolato Beh, di... c'è scritto nell'articolo Ma... in piedi al no, secondo? no no
0: immagino che lui abbia utilizzato qualcosa per fare il sì con
1: spotlight che mi comunica che sono circa 226,8 nodi <ride> ok ottimo bene dai eh, non so visto che io adesso avrei fretta di finire questa puntata per andare al mio concessionario Bugatti di fiducia ok quindi cerchiamo di andare
2: un po' svelti nel prosieguo
1: direi di sì direi di sì perché insomma è facile poi quando c'è la passione per le proprie auto che si stanno per comprare di indugiare un po' troppo però insomma è anche giusto dare spazio ad altri ad altri argomenti o no alberto sì ad altri quadriturbo sempre però in questo caso un quadriturbo diesel
2: quanto BMW non paga del suo attuale tri-turbo 3000, 6 cilindri in linea diesel appunto ha deciso giustamente di andare oltre e aggiungere l'ennesimo turbo appunto il quarto eh, per tirare fuori quelli che peraltro sono relativamente pochi 390 cavalli se teniamo conto che il normale, tra virgolette, B-turbo ne fa 320 attualmente, qualcosa del genere,
1: 313 credo.
2: 313 quindi comunque, boh, per due turbo in più l'aumento di potenza è abbastanza limitato, però io mi immagino solo quando a Cisnitzer i Company metteranno le mani su questo motore, toccando un attimo la centralina, 500 cavalli di quadriturbo diesel come se volassero proprio.
1: Hai eh, presente, cioè io quando penso a questo motore penso il giorno in cui è stato pensato da, da, dai piani alti dove stanno facendo la solita riunione hai presente la, la vignetta? signori meme, abbiamo sono, bisogno sì. di, di una nuova idea <ride> ci serve un nuovo motore aggiungiamo un nuovo turbo e tutti <ride> adesso mm-hmm. vedrò di recuperare il meme
0: sì, sì, ma proprio... tra l'altro no, voi mi dovete spiegare che, allora, fino a che punto porta dei benefici avere un turbo in più
1: Eh, diciamo che questo qua hanno scelto di mettere due turbi ehm, di bassa pressione e due di alta in questo modo riescono sia a dare la spinta fin da subito sia a dare potenza agli alti regimi perché girano insomma abbastanza alti questi motori perché passano i 5000 giri che per un diesel è un bel bel risultato Ehm, quindi probabilmente Aggiungendo un ulteriore turbo sono riusciti a rendere ancora più continua la, la sì. vagonata di coppia. Se non sbaglio
2: hanno sostituito... Prima erano due ad alta pressione e uno a bassa pressione. E se non sbaglio hanno sostituito quella a bassa pressione con due ancora più piccole e quindi non so se questo voglia dire ancora più bassa pressione. Comunque hanno messo due più piccole invece di quella un po' più grande che c'era prima per il bassa pressione.
1: Sì, per ridurre il turbo turboleg il più possibile. Insomma, c'è cioè, probabilmente anche una funzione. Però cioè, comunque, nel senso, non è che se ne sentisse particolarmente la, no, la cioè, necessità. No,
0: più che altro, ah, quando è stato introdotto il biturbo, cioè, quella è stata un'innovazione cioè, molto più importante rispetto a questo. Cioè, il biturbo, appunto, uno per le basse pressioni e uno per le alte, era qualcosa che in effetti sem- sembra quasi ovvio adesso, però è- era stata veramente una, una grande innovazione. Sì. Cioè, quello S- che il- I difetti del turbo venivano mh, molto molto diminuiti così.
2: BMW è stata la prima sul diesel a introdurlo appunto il biturbo scelta che peraltro adesso è abbastanza penso che più o meno tutte le case abbiano il loro top diesel che, che sia biturbo eh, sia per quelli un po' più piccoli sui 2000 che quelli un po' più grandi sui 3000 Però quanto mi pare che Opel eh, adesso abbia anche un 1600 biturbo diesel quindi penso che ulteriormente progredirà anche verso le cilindrate più piccole eh, a ridurre come al solito l'uso di cilindrate più grandi appunto. Quindi chissà se poi anche il 3, il quadriturbo, eh, diventeranno mainstream, tra virgolette, come lo è adesso il turbo.
0: Ci saranno più turbo che cavalli, no? È impossibile. <ride> più turbo per tutti. Più turbo che per, per che cilindri, tro- è troppo ragazzi, non so fino <ride>
2: che... Beh, già i quattro cilindri. Beh, no, e questo qui ha un rapporto ancora più alto perché turbo su un quattro cilindri è meno turbo per cilindro che un quadriturbo turbo sei cilindri. <ride> <Okay>. sì, penso <ride> che sia il motore di serie col più alto rapporto turbo cilindri. Okay.
0: Dovrendo... È un nuovo dato che dovranno mettere sulle riviste. Sì, di... Sì, di... sì, sì, sì. No.
2: Nel, nelle specifiche tecniche. Rapporto turbo su cilindri.
1: Ok, ho appena generato il, il meme e adesso lo metteremo nelle note ok di quindi puntata. eri
2: silenzioso ha ragione insomma
1: sì sì non, non potevo parlare e creare arte allo stesso tempo ok, okay. Um, niente invece sarà passiamo al, alle notizie motoristiche prima volevo parlare di una squadra che in precedenza gareggiava in MotoGP ora appare dedita al bowling e la Ducati che non contenta di aver, di essersi buttata fuori in casa nella precedente gara avevamo anche commentato la cosa eh, nell'ultimo Gran Premio hanno deciso di fare le cose singolarmente quindi uno a uno se ne sono andati fuori e non ha portato punti a casa insomma è un peccato perché comunque come prestazione non sono, sono malaccio dai
0: No, qua, cioè, è, è il problema che forse avevano già, già parlato io e Alberto. Cioè, mh, cavolo, Ducati sta andando. Cioè, può andare benissimo, ma può veramente andare bene. Cioè, negli ultimi anni è diventata sempre, sempre una moto come si deve. Perché diavolo succedono queste cose? Santa miseria, santa. non, non lo so. Cioè, io mh, non ho visto purtroppo la, il Gran Premio, però quando scopro queste cose mi, mi, mi fa girare veramente le scatole una... cosa sta succedendo veramente stanno, stanno giocando a bullying non lo so sì,
1: purtroppo sì. a volte cioè, capisco cercare sempre il limite ma eh, questo va bene se rimani appena al di qua della, della linea che demarca se sì, non se vai eh, regolarmente al di là andare regolarmente al di là alla fine non paga perché puoi anche avere fortuna magari qualche volta ti va dritta e allora è andata storta peraltro le ultime volte però c'è cioè, un rischio troppo grande e alla fine è meglio arrivare a una posizione più indietro rispetto a non arrivare proprio
0: cioè tra l'altro a proposito di rischi non so se ci avete mai fatto caso ma mh, tra tutte le, le moto le Ducati sono quelle che durante la gara si scompongono meno ma appena c'è una, un, non so, un, un, scivola, un piccolo scivolamento vanno via cioè si perdono e cadono, mentre magari, non so, le giapponesi riescono, non so, a, si vede anche, non so se è merito del pilota questo, ma si vede spesso che, non so, in uscita di curva cioè, continua a scodinzolare il posteriore, oppure magari il davanti scivola ma poi viene ripreso subito. Adesso Non so se è veramente questione del pilota o più del, proprio meccanicamente della moto. Però se ci fate caso è proprio così, cioè Ducati appena
2: va via si è per terra.
1: Qui non, non posso giudicare, eh, non ho ancora avuto modo di provarle. Peraltro,
2: le elettroniche quest'anno non sono state uniformate. Sì, sì. Cioè, eh, quindi non, non può neanche essere il, un'elettronica più sofisticata dei giapponesi a, a spiegare. Ma, no, pensa, pensavo cosa. più
0: che altro, proprio a livello di eh, sospensioni o comunque. Il grip
2: meccanico, proprio. Mm,
0: sì, sì, sì pensavo a una cosa del genere, perché cioè, non lo so, li vi ho sempre viste, forse, forse perché sono italiano, ma ho sempre visto, ho comunato le moto giapponesi eh, e ho di, le ho divise con quelle italiane, perché sono veramente, non so, anche proprio a livello di concezione sono diverse, sono, sem- sono sempre state diverse. Da una parte c'era sempre una ciclistica nettamente migliore, cioè le giapponesi, e dall'altra c'era un'attenzione al motore che solamente i Ducati potevano dare si pensava solo al motore e poi a tutto il resto io mi ricordo
1: sempre la prima gara forse era a Abu Dhabi di diversi anni fa con Stoner che gli dava un rettilineo ogni rettilineo a Valentino e e non c'era niente da fare Valentino poi magari riusciva anche a passarlo nel guidato poi arrivavano sul rettilineo e gli staccava gli adesivi dalla carena
0: sì, sì, è, è sempre stata una caratteristica degli Ducati, cioè, però quest'anno invece sembra che sono migliorati un sacco, però evidentemente non abbastanza perché continuano a succedere di tutti i colori. Poi vabbè, ovviamente c'è sempre la, la variabile pilota che chissà cosa vogliono fare quelli là nella vita, però è, è un qualcosa che adesso come adesso non riesco a capire, <ride> non riesco proprio a capire.
1: Sicuramente eh, cosa faranno nella loro vita? Ecco, è arrivata la notizia ieri, mi pare che Dovizioso è stato confermato in Ducati, quindi andrà ad affiancare Lorenzo l'anno prossimo. Non era ufficioso ma non ufficiale, è arrivata la conferma di Ducati.
0: Sì, sì, sì. Iannone... Boh,
1: Addio. E niente, a proposito di altri ehm, compagni di squadra che si stendono, questa volta non si sono stesi, ma si sono incidentati ritirandosi. Eh, sono state le due Mercedes durante eh, l'ultimo gran premio di Formula 1 che peraltro io e Alberto stavamo guardando con anche nostro padre (ride) è
0: è stata molto bella la vostra reazione c'è stato un episodio
1: di grande sportività da parte nostra quando abbiamo constatato con dispiacere che le due Mercedes si erano centrate a vicenda ritirandosi con
2: penso che sia la parola che può
1: descrivere la scena ho twittato la cosa e magari Alberto, se riesce a recuperare il link, lo certo, mettiamo certo. nelle note della puntata perché mi sembra doveroso sottolineare come noi siamo sempre molto sportivi. E eh, comunque, tutto questo incidente tra le due Mercedes che si sono ritrovate a essere praticamente affiancate alla prima curva. No, non alla stata... curva
2: 5, comunque del primo giro. Sì, cioè, sì scusami. 20 eh... secondi forse dall'inizio della gara.
1: Comunque eh, sembra essere dovuto a un errore di Rosberg, al di là poi della manovra che qua c'è spazio per discutere e onestamente io s- credo che sia stato Rosberg a chiudere un po' troppo violentemente la porta, ma tutto è nato da un suo errore ancora prima di mettere il piede sul gas.
2: Sì, ma proprio c'è cioè, un errore quasi si direbbe da novellino Rosberg, che di certo non, non è più da, da mo' un, un pivellino, si è... è palesemente dimenticato uno dei 140 manettini che hanno sul volante eh, quello della gestione del motore nella mappa per eh, il giro di ricognizione che è evidentemente una mappa volta al risparmio di carburante in una fase non competitiva la partenza eh, da quel che ho capito va va lo stesso perché comunque fanno le prove di partenza durante il giro di ricognizione anche per scaldare le gomme eccetera, solo che poi si è ritrovato dopo la seconda terza curva che in pratica il motore non gli andava più, eh, ho letto una cosa tipo 16 all'ora di differenza eh, nella percorrenza di quella curva che è un'enormità per una Formula 1 infatti si vede anche a occhio che effettivamente gli prende terreno con una facilità spaventosa Hamilton da dietro Eh, e quindi appunto si è ritrovato con la macchina che non andava in curva quell'altro gli arrivava da dietro e lui ha ben pensato di sbattersi sul lato eh, chiudendo completamente la porta e obbligando Hamilton per evitare il contatto ad andare nell'erba e poi provocarlo lo stesso il contatto quindi boh, eh, già di primo impatto ho pensato fosse stata colpa di Rosberg adesso che sappiamo anche che c'era una colpa a priori e poi se ne è reso conto anche che aveva la mappa sbagliata e nonostante questo è andato a chiuderlo in quel modo lì direi che la colpa è abbastanza pendente verso Nico
1: Sì, aveva già fatto anche un'altra scenata eh, aveva tirato fuori Hamilton, forse era Monte Carlo di qualche anno fa e anche in quel caso alla fine avevo dato la colpa a lui, malgrado Hamilton non mi stia per niente simpatico e tendenzialmente preferisca Rosberg, ma poi puntualmente fa di queste scenette che mi fanno eh, invece avere più simpatia per quell'altro, per quanto mi faccia piacere, eh, ok, la sportività purtroppo l'ho tradita, che, che la Ferrari abbia potuto un minimo avvantaggiarsi da questa loro uscita di scena eh, in questa gara ovviamente. Eh, però ecco, tendevo a prendere le difese di Hamilton.
2: Ma tornando coi piedi nel, sull'asfalto stradale, diciamo, abbandonando l'ambito corse, torniamo a un argomento che è, penso sia la. Boh. Quinta, sesta volta che ne parliamo in Motorcast. Torniamo a parlare della Giulia Per chi di voi fosse stato un po' col batticuore, che era un po' troppo che non ne parlavamo, ecco, ci torniamo prontamente. Eh, prima segnaliamo la mail di Filippo che ci segnala la notizia. Probabilmente l'avrete vista non so se ne hanno parlato anche i telegiornali comunque sui giornali sicuramente eh, dei carabinieri di Milano che da qualche giorno hanno in dotazione una Giulia Quadrifoglio Verde e confermiamo che eh, la libera dei carabinieri è sempre fighissima su qualsiasi macchina
0: sì, assolutamente troppo, troppo bella tanto che quasi quasi cioè, mi viene da, 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 farmi, ferma-
1: sì, no, da farmi fermare <ride> da ruolarmi non esageriamo posso dirti che mi sembra una cattiva idea farti fermare solo per ammirare la livrea
0: vabbè ma basta dirgli voglio fare una foto non è che per forza devo fare qualcosa per farmi fermare mm, mm,
1: non lo so magari poi ti ti, ti sfidano cioè mi insomma sfido. sono carabinieri potrebbero non capire bene quello che gli stai chiedendo <ride> Questa,
0: queste sono tutte no dai poverini
1: crudeltà non so perché cioè ogni tanto lo capisci perché si meritano questo eh, Questa nomea che hanno, altre volte invece sono incolpevoli. Sì, no,
2: cioè, boh, più che altro ci sarà questa netta differenza rispetto alla polizia, come i carabinieri, rispetto ai poliziotti? Dovremmo fare un'analisi storica. Ciao,
1: Darwin, polizia contro carabinieri. Eh, 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 ottima idea, ottima idea. Si dovrebbe promuovere la cosa. Ehm, La Giulia, peraltro.
2: Questo fine settimana passato, credo, sì, è stato il periodo di prova, hanno fatto l'evento di prova per i giornalisti. Quindi pian pianino adesso iniziano a uscire i primi pezzi su internet, eh, aspettando poi le versioni cartacee delle varie riviste. Eh, C'è una video preview della prova di Top Gear Italia, che ha qualche ripresa carina della Giulia, e c'è anche qualche articolo eh, circa le versioni normali. La cosa che sono... Immediatamente sono andato a cercare in queste riviste, eh, in queste prove eh, di cui anche ne avevamo parlato, eh, la qualità degli interni. E eh, udite, udite, sembra che ce l'abbiamo fatta. Dicono che la qualità è al pari delle tedesche.
1: Era ora, era ora come era ora che riproducessero una macchina. Eh, degna di, eh, di competere insomma con le altre le precedenti alfa potevano avere tanti pregi ma non credo che si potessero definire al livello delle loro concorrenti dirette
0: no no assolutamente cioè, gli, gli interni, eh, per quanto mi, mi potesse piacere un alfa dal, dal, dall'esterno gli interni erano sempre qualcosa che dovevi non guardare un po' come non so se fosse proprio con alberto che abbiamo visto gli interni della 4c forse al motor show eh, eravamo
1: con me a, all'expo
0: Vabbè, ma Non eh, ci interessa di te. Se...
1: Io e te all'Expo eravamo quella sera. Ma no, che secondo me
0: l'abbiamo visto quando c'era l'emoto. L'abbiamo le vista anche cioè all'Eikma. Ecco, l'abbiamo vista. Vabbè, poi l'abbiamo vista dovunque, Sta, 4 E in effetti sì, c'è il senso, è fantastico. Vabbè. No, vabbè, non si sa. L'abbiamo vista, l'abbiamo vista tutte e tre. Di <ride>
2: protagonismo di Luke.
0: <ride> e in effetti gli interni erano proprio qualcosa da non dover guardare, perché sembrava una macchina di serie C o comunque qualcosa che costasse 10 volte meno quando la guardi dall'esterno in effetti vedi quanto lavoro c'è stato e quanto possa essere sexy una macchina
2: e avevano 8 ore deboli. da dedicare al design tra interni ed esterni e sono arrivati che hanno finito gli esterni e a cavolo abbiamo ancora 3 ore per disegnare gli interni dobbiamo fare qualcosa
0: sì esatto esatto e poi
2: Eh, non lo
0: so perché hanno sempre avuto questa tendenza a trascurare gli interni ma
2: penso anche costi cioè disegnare una macchina bella perché l'Alfa bene o male anche le ultime trazioni anteriori da vent'anni a questa parte comunque esteticamente non si può dire che fossero brutte disegnare la macchina in sé non costa tantissimo avere materiali di qualità, accoppiamenti fatti bene qualità costruttiva elevata quello invece costa nettamente
0: sì, 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 quello sì c'è da dire che è vero, però comunque la 4C non è che costa così poco alla fine.
1: Eh? No. Là hanno usato dappertutto la, la scusa della leggerezza e quindi non potevano sprecare chili in, in orpelli estetici. E sì, allora usiamo la peggior
2: plastica che esista sì, sul mercato. Sì, anche perché c'è una plastica morbida <ride> pesa come una plastica dura, ma...
1: Sì, in effetti non, non c'è modo di controbattere questa acuta osservazione da parte tua. Eh, effettivamente si vede che semplicemente non hanno, eh, non hanno dato
2: peso ritenuto alla qualità degli no?
1: interni. Cioè hanno detto comunque questa è una macchina da corsa, tra virgolette, perché poi comunque è un'auto stradale e non c'è bisogno di andare a perdere tempo nel cercare di renderla anche piacevole negli interni, che secondo me è veramente discutibile, dato che cioè, alla fine... Chi spende quei soldi lì, mh, credo che gli investa 15 kg in eh, e anche qualche soldo in una qualità migliore. Sì, sì, assolutamente. Comunque,
0: era un passo assolutamente che mh, con la Giulia bisognava fare. Cioè, non, non potevano uh, far uscire un'auto che, che secondo me comunque cambierà la storia dal punto di vista di quello che è l'Alfa con degli interni schifosi. Cioè, non no, secondo me fare. lo
2: sapevano benissimo anche loro cioè ne erano C'è. coscienti secondo me che non erano assolutamente al livello e, e hanno pensato non so magari un tutto per tutto qualcosa del genere ma questa macchina è stata veramente una svolta forte per Alfa Romeo non come la 156, 159 eccetera eccetera che belle macchine quel che vuoi ma erano un po' la solita minestra di Alfa Romeo n- non la vera Alfa
1: Romeo
0: io sono curioso di sapere cosa possa dire Jeremy sulla, sulla Giulia sono proprio curioso. Faranno
1: la solita scenetta del, del salvadanaio dei discesi <ride> sugli certo. italiani, sì, sì vera, ma vera. penso che
2: sia abbastanza sicuro che la, la proveranno. Insomma, nella loro nuova serie. Sono sempre stati molto appassionati di Alfa, anche quando erano quelle non vere, se vogliamo dire così. Quindi penso che direi un 9 su 10. Sicuramente ci sarà un servizio sulla Giulia Quadrifoglio Verde
0: tra l'altro io sto guardando le foto e non riesco a non farmi la piacere cioè era da un po' che non, che non la guardavo anche se ne parliamo spesso era un po' in crisi
2: d'astinenza, cioè non, non va sì. bene non guardarla per più Ma... di qualche giorno cioè, tra l'altro le foto di quattro ruote sono fantastiche e veramente non c'è un... è troppo bella ragazzi quando è che ne compriamo una a testa a me forse la vista che piace di più è il profilo ha veramente una bella linea, mi piace un sacco la, la spigolatura del, del portellone quasi a fare a modo di spoiler ha veramente, veramente un bel profilo
0: Mm-hmm.
2: e credo che sia questo fine settimana che viene 28 e 29 no forse è quello dopo eh, il porta aperta nelle concessionarie quando finalmente tutti noi poveri umani potremo vederla salirci e provarla quindi anche quella è una data che aspetto abbastanza sono veramente curioso di poterla vedere dal vivo perché poi eh, le recensioni sono quello che sono ma vederla dal vivo di persona è sicuramente un'altra cosa
0: sì, sì sì sicuramente cioè, infatti quando ero, l'ho visto io dal vivo quello che mi sembravano dei fari piccolissimi nei confronti all'auto in sé è proprio alla, f- alla fine ho dovuto cambiare idea è l'auto
1: l- che è grandissima
0: <ride> certo <ride> diciamo che se non si vedevano neanche questo, questo difetto che avevo visto poi ne, ne, nelle, nelle foto
2: ma invece se cerchi una vista che è brutta anche se non è una vista vera eh, non so se hai visto la foto del rendering della Giulia versione pick up
0: No, ecco, quella... Tra l'altro all'inizio pensavo che uh, a voi piacesse una roba del genere. Ma no, perché? No, è una cosa... Non lo so, me la sono trovata nella, nelle note ho detto boh... È proprio brutta, ma, cavolo. No, no, no okay, ok. Sì, quella in effetti è veramente,
2: veramente brutta.
1: Da gara, il pick-up quadrifoglio verde, come la Holden, non so cosa, è quella che hanno in Australia. Monaro,
2: no, la Monaro e la è Berlina, vabbè, non sì. so. Quella su base Monaro, il pick-up...
0: Sì, cioè, forse hanno fatto una puntata a Top Australia. Può
2: darsi, non lo so.
0: Ho visto dei pick up da gara, in effetti. Beh, sì, cioè, sì, cioè, cose boh,
2: utilissime.
0: Qualcosa che. Ma neanche in Australia sanno che cosa farci di quelle robe qua.
2: Sì, ma no, so, gli australiani mi danno l'idea: tipo della versione ancora più grezza degli americani, cioè tipo gli agricoltori degli americani. Non...
1: Sì, 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 si vede che i più buzzurri degli sì, americani. Sì, la versione è proprio
2: boara, buzzurra degli americani.
1: E sono, sì poi è interessante il fatto che Boaro non so quanti lo, lo capiranno in quanto termine non italico però niente ehm, sono abbastanza famosi per questa loro tendenza a estremizzare i tratti dei, dei, dei motoristici perlomeno americani facendo ancora peggio tutto Cioè sommato. sono gli esponenti
2: anglofoni di sesso droga e pastorizia insomma eh, ecco,
1: direi, <ride> direi di sì che potrebbe essere un paragone abbastanza azzeccato Okay, non ce quindi, ne vogliono gli australiani all'ascolto.
2: Sì, sì, no, no sappiamo che siete molti affezionati, ma pre- prendetela con simpatia. Eh, direi che con questa chicca della Giulia Pickup chiudiamo l'argomento, Giulia, che eh, speriamo di poter... Ma penso che dopo che la proveremo, la vedremo dal vivo, magari qualche parola di, di nostra personale, la metteremo ancora... Penso che viene la puntata dopo di questa, quindi eh, ok possiamo fare un bis, due puntate di fila.
1: Ok, benissimo. Passiamo invece a a un un oggetto che mi sembra veramente bello, la Tamburini T12 Massimo.
0: Innanzitutto magari diciamo che è Massimo Tamburini, non è detto che tutti sappiano chi è Massimo Tamburini, ma se avete mai visto un MV eh, sappiate che il design è suo, cioè l'ha disegnata lui, quindi per farvi capire che persona fantastica con una mente che non lo so una mente e una mano che solamente lui può avere perché non esiste nel mevi brutta la tamburini t12 è la sua ultima incarnazione perché purtroppo non è più qui eh, quindi hanno hanno fatto questa moto dopo che se n'è andato si hanno
2: completato i suoi progetti o comunque li hanno realizzati fisicamente
0: sì, sì, eh, hanno preso un motore di un BMW e li hanno montato su un, una carrozzeria che è, n- non saprei neanche come definirla io, onestamente, se non una, una non so, un'elevazione al carbonio, ovviamente, perché c'è solo carbonio su questa moto, ma mh, se, in genere quando commentiamo le moto auto nuove cerchiamo sempre di paragonarle a qualche altra ma- moto, nel senso in questo punto assomiglia a questa, a questo punto assomiglia a quell'altra, ma... In questo caso voi vedete una somiglianza a qualcosa.
2: È veramente molto, molto originale, ma penso che da. Cioè, penso che possiamo definirlo un maestro come lui, non ci si poteva aspettare nient'altro. Eh, cioè, io penso di averlo già detto in motorcast, quanto mi sconvolge il fatto che l'MV, la MV, quella prima, diciamo, della la Resurrezione F4. la F4, sì, quella, quella moderna, diciamo, la prima delle MV moderne come mi sconvolge pensare a quanti anni abbia cioè s- sembra una moto ancora più o meno moderna ma se si vanno a vedere le giapponesi dell'epoca cioè veramente ti rendi conto di quanti anni ha e di cos'era il design motociclistico all'epoca e di cosa ha rappresentato per il design motociclistico era veramente un, una moto nuova, moderna in un panorama dell'epoca che erano una moto, moto di vent'anni fa
0: no comunque per vent'anni... Cioè, è stato sinonimo di, di, di novità quella moto lì cioè, n- non si vedeva che aveva 20 anni ma tuttora no, no, cioè li cioè porta benissimo come si direbbe una persona e comunque la F3 eh, cambia ma non lo stravolge il concetto dell'F4 no no cioè, anzi è, è una
2: bellissima evoluzione
0: e, e quindi per, per, cap- per dire questa, questa qua la T12 mh, beh, ovviamente non è un modello solamente da, da pista questo, questo va detto non, non saranno, non la vedremo in strada, però in effetti è secondo me un, un ottimo riassunto, anche se non, non può esistere di quello che ha fatto, cioè, di quello che ha fatto Tamburini, perché cioè, è proprio, proprio bella, non, non, non c'è nient'altro da dire, è,
2: ci fa fa un po' venire la pelle d'oca insomma pensare al fatto che sia un po' il suo testamento se vogliamo l'ultima sua creazione prima di di lasciarci Eh, è è veramente bello peraltro che non so chi non non è segnalato abbia portato avanti il progetto peraltro eh, adesso penso di averlo perso nei nei meandri di facebook avevo visto una una foto postata dalla nipote di Tamburini una foto di Tamburini che è maneggiava, non so cosa sia la sostanza, quella specie di terracotta che usano i designer per plasmare le le forme delle carrozzerie, con una bella descrizione veramente commovente di di questa foto, tutta l'ammirazione della nipote per per il nonno e come non invidiare avere come nonno Massimo Tamburini, insomma, una bella cosa veramente.
0: Sì, ecco, mi, mi ricordo questa... Questa frase dove diceva come la nonna a un certo punto si arrabbiava perché chiamando il nonno dicendo che era, si, si freddava la pasta mentre lui era ancora nel suo ufficio a lavorare la creta per, per i nuovi modelli. Del,
2: per, sì, c'è proprio l'idea secondo me de, de, dell'artigiano e de, della passione per il proprio lavoro, ben lontana da, non so, dagli studi di design fighetti, asettici che, che possono partorire le, le macchine o le moto eh, mainstream, diciamo, per il mercato di massa sì sì
0: assolutamente è proprio l'immagine che mi ha dato la stessa che hai detto tu adesso
1: e come sempre di queste foto come anche era della Chiron non ce n'è una di risoluzione decente da potersela mettere eventualmente come sfondo
0: No, più che altro non ce n'è una dove si, si veda veramente in Toto la moto eh, eh. benissimo. Perché sì, è bella, si vede, ma propriamente ce la danno col contagocce.
2: Sì, no, ci vorrebbe sì. un bel servizio fotografico. Teo proponiti, per favore, e sì, provvediti.
1: Certo. Manda una mail se vuoi da Motorcast, io, ce a easypodcast.it sì, che se vuoi da un certo anche, usa la mail istituzionale. Sì, sì.
0: Sì, sì. Molto più autorevole di
1: Matteo.arone. Eh, eh. Se vuoi, visto che ho ancora il dominio del mio primo sito, ti posso fare la mail che ho, c'è la tutto se desideri darti un aspetto così ancora più formale. Ah,
0: ok, va bene.
1: Cos'è invece questa storia che Jon Snow evita la multa? Non ho, mi è comparso nelle note e non ho avuto modo di approfondire. Eh... Vabbè, qua
0: stiamo, stiamo degenerando perché l'altra volta dicevamo <ride> che tu stavi guardando l'isola dei famosi adesso si parla a qualcosa di un po' più autorevole vabbè ma sempre di qualcosa che c'entra poco con i motori si ma c'entra ma molto
2: è... tangenzialmente con i motori ma molto tangenzialmente <ride>
0: Sì, perché qua del trono di spade. Che io onestamente, qua adesso mi odieranno tutti. Ma non ho mai visto, e onestamente non mi Siamo non in ho due,
1: siamo intenso... in due, Teo. Okay. <ride> cioè,
0: non ho neanche intenzione di vederlo, però vabbè, <ride> spiegaci bene che cosa, cosa è successo. Allora, allora.
2: Eh, in pratica, eh, voi due poveri ignoranti dovete sapere che più o meno tutto il mondo è è rimasto sconvolto alla fine della scorsa stagione penso di poterlo dire perché non penso ci sia molta gente che guarda Game of Thrones che ormai non non abbia raggiunto quel punto
1: ok, attenzione se se siete dei fanatici di Game of Thrones e non avete per qualche ragione visto quella parte saltate avanti di 30 secondi hai 30 secondi Alberto
2: ok, uno dei personaggi se non il personaggio chiave della storia muore e muore, appunto, finisce la stagione con lui che viene ammazzato. Ecco, eh, l'aneddoto molto tangenzialmente riguardante il mondo dei motori è il fatto che l'attore, che non non so come si chiami, che fa Jon Snow, eh, ha raccontato in un'intervista che eh, quest'estate, no, quest'inverno, comunque... Tra eh, quando è finita quella stagione e quando poi hanno trasmesso quella nuova è stato fermato da, da una volante della polizia per eccesso di velocità e il poliziotto riconoscendogli, ha detto eh, o mi segui in centrale o mi dici cosa succede poi nella prossima stagione se è resuscita oppure no se è morto veramente
1: <ride> e, quindi e quindi si è evitato p- una multa. Bellissimo questo, tra l'altro sarà stato il re degli spoiler questo poliziotto.
2: Sì, sì, cioè, avrà proprio terrorizzato tutti i suoi amici eh, minacciandoli di rivelare, peraltro secondo me, eh, la dico così, eh, avrà anche infranto qualche eh, accordo di riservatezza perché penso che non possano gli attori esattamente rivelare la trama delle puntate che devono uscire.
1: Mm, decisamente no. Eh,
2: Poi vabbè l'ha fatto in privato quindi è diverso che se l'avesse fatto pubblicamente però... però.
1: Sì, effettivamente non saranno stati contenti gli autori. Beh, comunque non, non è trapelato, insomma,
2: il poliziotto è stato bravo, almeno non, non l'ha detto ai mass media, eh, l'ha solo usato come arma di ricatto con i suoi
1: amici. E niente, qui direi che con questo inciso che c'entra solo molto, molto, molto alla lontana con Motorcast, possiamo <ride> chiudere anche la 32esima puntata del nostro podcast. L'importante 32esima puntata, sì. Importantissima. Niente, eh, direi che possiamo salutarci veramente, vi ricordiamo sempre di utilizzare l'hashtag Motorcast su Twitter che teniamo tutti quanti monitorato e che potete utilizzare anche voi insomma, per passarvi eh, cose utili, interessanti, cose meno utili, cose meno interessanti, ma generalmente a sfondo motoristico. Ecco, se l'aveste seguita eh, l'hashtag avreste già visto probabilmente il video della nostra sportività durante l'ultimo gran premio di Formula 1 e, e niente a te ho i contatti e poi magari Alberto puoi dire i nostri account twitter insomma la solita solfa
0: Sì, la mail è non me la ricordo più, no sto scherzando ragazzi motorcatscatchlaizypodcast.it per un attimo ce non so creduto. mai t-
1: quanto scherzi e quanto fai <ride> sul serio o quanto tempo
0: reggia perché... per richiamare alla memoria prima che, che Stava, venga fuori no, che davvero
2: no. non se lo ricorda
0: Stavo facendo una cosina col mio bellissimo computer che è andato un attimo in crisi, quindi sono, sono leggermente scusato. Però adesso diciamo che lascio la parola ad Alberto per i contatti di visite
2: eh, Se ci voleste contattare su Twitter, invece ci trovate ai nostri account personali LucaTNT, Teobiondo91 e at Albiz94. Oltre al già menzionato hashtag Motorcast.
1: Questo è veramente tutto. niente Vi ricordiamo solo che essendo sul network Easy Podcast potete farvi un giro intorno vedere gli altri podcast che vi piacciono se volete sentire di più la voce di Alberto siete fregati se volete sentire di più la voce di Matteo potete andarlo a pescare su Aspherical. se volete sentire di più la mia voce beh più o meno andate su tutti gli altri (ride) per cui eh, sicuramente arriverò a stufarvi senza particolari difficoltà detto questo un saluto da Luca da Matteo e da Alberto Niente, nessuno dice una cosa simpatica con cui concludere la puntata?
0: No, perché dopo, le dico sempre, io dopo mi sento troppo... Non
2: so. <ride> lo scemo
1: del villaggio.
2: Sì, esatto.
0: <ride> ecco, e questa potrebbe essere una bellissima esatto. roba. È, è, è stata
1: è, molto, molto cercata. Ciao a tutti. <ride>